0: Olá, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de gêmeos, para o mês de outubro de 2020. Bom, antes de iniciar aqui a fazer a leitura, as reflexões, uma sugestão que eu dou para você poder assimilar melhor o que está sendo colocado aqui, é você procurar pensar numa questão aí que você queira resolver, sabe? Uma questão que você queira equacionar e ver qual é o link que a leitura aqui para o signo, né, nesse aspecto aí solar, o que, que essa leitura se conecta com aquilo que você deseja realizar, deseja fazer, deseja resolver e possa estar meio, meio travado, sabe? Possa precisar aí de uma orientação. É usar essa leitura aqui para o signo de uma forma personalizada, quando a gente faz o atendimento lá dentro da terapia tarológica, é dessa forma que a gente faz, as mensagens que estão vindo aqui, a gente traz aquilo ali para o cotidiano da pessoa, né? para o dia a dia dela. Como é uma abertura para o signo, é você ver o que está que debaixo dessa egrégora do signo, que você pode trazer aí para resolver uma questão, resolver um problema que você tenha. Então, é você procurar pensa, pensar aí antes aqui da gente começar a falar, pensar uma coisa que você queira resolver e, e ver como que essa, as mensagens aqui podem, podem te ajudar a resolver isso que você deseja, tá certo? Então, a primeira carta que veio aqui foi o Ais de Copas. O Ais de Copas, né o, 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 o Naip de Copas, ele fala muito dos relacionamentos, das relações. Então, as de Copas, que é essa energia inicial, né? essa energia é, primitiva e primordial né? do, do naipe, é a disponibilização de uma energia para novas re, é, relações, novas parcerias, novos relacionamentos com as pessoas que estão à nossa volta. Né? Então, precisando rever aí de que forma a gente se relaciona com o outro. Né? E, às vezes, a necessidade de se aparar certas arestas, de se resolver certos conflitos, certas... É, é, não é inimizades, mas certas... Incoerências, né? certas, vamos dizer assim, discordâncias. Né? A melhor palavra é essa: discordâncias. Certas discordâncias, sabe? Uma, uma forma de, de, de avaliar isso, né? de ver. E o que traz a dificuldade aí nesse processo, a gente vai aqui para a carta da posição 2, que é o Oito de Espadas, é justamente aí, talvez, a dificuldade de se enxergar as coisas claramente, sabe, no sentido de que às vezes só olhar para um aspecto negativo, né, só olhar o lado negativo das coisas, isso dificulta a gente de enxergar a situação com mais clareza, né, é, é, talvez deixar aí é, de lado Qualquer questões aí do passado, né, negativas, e buscar o um novo, sabe? Buscar a nova relação, uma nova forma de se relacionar, de se interagir com as pessoas, sabe? Com mais equilíbrio, com mais clareza. Então, o é, 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 oito de espadas, ele traz também um sentimento de uma certa, uma, uma falsa incapacidade, né? de a pessoa achar que não consegue mudar essa forma de se relacionar, não consegue mudar essa forma de interagir com as pessoas, né? Ou, na verdade, consegue, mas é o um medo de se fazer essa escolha, de se propor a mudar a forma de se relacionar, né? É um o medo, é um medo do novo, né? É o um medo de fazer algo novo, né? De ter uma relação diferente, né? É aquela história que se fala, né? Quando um não quer, dois não brigam, né? Então, na equação, se está os dois brigando, né? Cada um vendo o seu lado e tendo uma discordância, é porque falta aí talvez alguém deixar isso de lado, alguém procurar a harmonia, procurar o equilíbrio, né? procurar a concordância. E muitas vezes a pessoa acha que aquilo não tem solução, né? Que não se consegue enxergar a solução na situação porque tem um olhar mais negativo. Aqui na carta a gente vê Orestes entre as três furas, fúrias e o Deus Apolo, né? O Deus Apolo traz essa imagem, que é o Deus Sol, da clareza, né? De você enxergar as coisas, de enxergar os caminhos, né? De noite, você não, você não consegue saber para onde vai. De dia, você vê o, o caminho claramente. Então, você vê Orestes aqui, ele está ele tá olhando aqui para as fúrias, né? o, o, colocando a mão assim, como se estivesse querendo afastá-las, e ele não vê aqui o, o Deus Apolo, a clareza que está do lado dele. Então, muitas vezes, certas situações, a gente não não vai resolver a situação fugindo dela, sabe? A gente precisa encará-la de frente, a gente precisa olhar para aquela questão e resolver, né? Um problema não é resolvido por ser deixado de lado, né? Você deixou aquele problema de lado, finge que não existe, que ele vai ser resolvido. Não vai, a gente precisa ir lá e resolver, a gente precisa ir lá e... e, e, e é, fazer o que precisa ser feito para trazer uma harmonização. E muitas vezes vai ser a partir de uma nova forma de ver as coisas, uma nova forma de se relacionar, de se colocar, uma nova forma de falar, né? para poder trazer aí esse equilíbrio. E vindo aqui para a carta da posição 3, que é o que está aparente na situação, vem justamente a carta do mundo, que é a carta que fala... Da harmonização, do equilíbrio, ela retrata aí a figura do andrógeno, né? é aquele que tem o equilíbrio harmônico entre o masculino e o feminino, né? é o, o equilíbrio dos opostos. Né? Então, o que está aparente aí é essa necessidade desse equilíbrio, né? de, de sair dessas oscilações de comportamentos, de sentimentos, dos altos e baixos, né? uma, uma busca por um equilíbrio maior. E esse equilíbrio maior, ele só virá, a gente vê aqui a carta na posição 4, que é a carta do diabo, né? que, que é justamente a gente fazer uma reflexão e olhar muitas vezes para aquilo que a gente não quer ver. Né? No âmbito das religiões, o que quem é a figura do diabo né diabo é aquela figura onde você jogou tudo de ruim da humanidade para ele ou seja eu não tenho culpa do que me acontece isso me acontece porque ele está influenciando né então você vê ele é o é por isso que é dito né que é o famoso bode expiatório né o diabo ficou com essa figura do bode expiatório, ou seja, tudo é culpa dele, né? ou seja, a gente não, não procura enxergar a nossa participação, a nossa atuação nas situações. A gente joga essa culpa para fora, né? É, é, é como se fosse, estivéssemos na posição de vítimas, né? É, as coisas dão errado, porque tem essa figura aí que está influenciando que está atrapalhando as situações né? eu tenho que fugir dela eu tenho que, que, que não deixar com que ela me veja na verdade essa figura do diabo nada mais é do que aqueles nossos aspectos sombrios né? aquelas nossas sombras, né? aquilo que a gente não quer ver em nós mesmos, aqueles sentimentos ou pensamentos que nós temos que por né, é, é, identificarmos como, como inapropriados, né, eu não devo ter esse pensamento, eu não devo ter esse sentimento, em vez de procurar se questionar por que, que se tem esse pensamento, esse sentimento negativo, a gente reprime, né, a gente joga né, lá para o bode expiatório, a gente joga isso para a culpa aí de outro né, e a gente não faz essa análise. Então, essa busca do equilíbrio aqui lá da carta do mundo, o que está na base da gente olhar os nossos defeitos, olhar o que, que a gente precisa melhorar, o que, que a gente precisa mudar em nós mesmos, reconhecer que nós temos os defeitos, né? Uma forma de reconhecer isso é justamente a projeção, né? Você vê assim, uma pessoa fala assim, falando de tal, é, é, é muito mandão, né? Ele gosta muito de dar ordem, né? Então, assim, você está projetando isso. né você tá, é, é, essa, essa questão do outro, da ordem, você está jogando lá para ele. E a análise tem que ser feita que será que eu não sou o mandão? Será que eu não gosto de dar ordem? Muitas vezes o que a gente reclama no outro é aquilo que nós não aceitamos em nós mesmos. Muita gente, muitas vezes a gente... É que é mandão, que quer as coisas daquele jeito, daquela forma. E como a gente não aceita que temos esse comportamento, a gente joga isso para o outro. Né? Se o outro está mandando, está dando ordem, a gente, aquilo incomoda. Mas aquilo que, incomoda, que nos incomoda no outro, na realidade, é aquilo que nós não queremos ver. Né? Aquilo que nós não aceitamos em nós mesmos e aí por consequência a gente também não aceita no outro então uma maneira de olhar para essas questões internas aí que precisam ser vistas né e a gente faz isso lá dentro da terapia tarológica é justamente é, observar o que que o outro precisa mudar sabe o que que a gente diz que o outro tem que mudar e a gente não avaliar se talvez não somos nós que precisamos mudar. Não, não, não é uma característica nossa, uma característica nossa que a gente está projetando no outro. Né? E na verdade não é ele que tem que mudar, somos nós. Né? Porque a partir do momento que você tem essa percepção e você viu que precisa mudar, o que o outro faz não incomoda mais. Por que, que não incomoda? Porque você sabe que não há o que fazer <cười> Você sabe que enquanto ele não perceber que ele tem aquele comportamento, não vai adiantar falar. Né? Então assim, você sabe que vai chegar o tempo dele de fazer essa autoanálise. Mas ao fazer a nossa autoanálise, a gente não deixa mais com que essa situação é, nos incomode tanto. Porque a gente tem compreensão no sentido que assim, eu precisei olhar e observar isso. E estou trabalhando para mudar o outro também precisa fazer isso então você já não julga mais sabe você já não já não acusa mais as pessoas né Eu queria dizer o que que, o que que o que que o outro deve fazer né esse é um problema aí nas relações né que a gente trouxe aqui na carta 1. né esse que é o problema aí de justamente de ter essa coisa de acusar o outro né esse, como a gente já falou, quando não quer, dois não brigam. Então, um fica acusando o que o outro deve fazer, quando na verdade a gente tem que ver o que a gente precisa fazer, né? o que a gente precisa resolver, o que a gente precisa equalizar. Né? E, e o outro vai ver isso no tempo dele. Né? Não adianta a gente querer que ele veja forçado. Não adianta colocar na frente dele o que ele precisa observar. Isso... Não, não é, vamos dizer assim, não é profícuo, não, é de, não, é, não traz resultado, porque cada um precisa enxergar por si mesmo, sabe? Não adianta o outro falar, né? Quantas vezes você tenta mudar o comportamento do outro falando o que ele tem que fazer e quantas vezes tem que falar a mesma coisa, né? Porque não é por aí que o outro vai mudar, ele vai ter que decidir por si só mudar. E a mudança vai ser olhando aí para essas sombras que estão relegadas aí nessa carta do diabo, né? aquilo que nós não aceitamos em nós mesmos, nós projetamos no outro. Né? Nós não aceitamos no outro, mas na verdade, em primeiro lugar, a gente não aceita aquilo em nós. É preciso ter essa observação. E como influência do, do passado, né? o, o que veio aqui é justamente a carta do 10 de ouros, né? que é a carta que traz essa mensagem aí da realização, né? da, de, de você, você colher os frutos daquilo que você plantou, né, e, e como vem como influência do passado aqui, o que, que ele quer dizer? A necessidade dessa renovação, de, de fazer um novo plantio, né? de, de de começar novas relações, novas é, é, novas etapas, novos inícios, né, M mudar aí alguma coisa que que é, aquela coisa que vem sempre do mesmo jeito, né, aquelas situações que não passam um tempo e a coisa não muda. Então é preciso entender que assim para que haja uma mudança é preciso começar agora, é preciso trabalhar agora pela mudança. A mudança não vem com o tempo, né? ninguém evolui com o passar do tempo. Aquela coisa assim, não, daqui a 500 encarnações eu já serei um, um ser de luz, né? já estarei evoluído. Não quer dizer nada isso, pode ser que daqui a 500 esteja pior do que hoje, porque a passagem do tempo... Ela, ela não traz sabedoria, não traz evolução se isso não estiver sendo buscado. Né? Simplesmente o tempo passou. Né? Quantas pessoas que a gente vê aí que estão já na terceira idade, por assim falar, que não tem ainda a maturidade ou o equilíbrio né? característico dessa fase da vida. Né? Quantas pessoas estão nessa fase? mas ainda parece que estão lá atrás, né? não amadureceram. Né? Apesar da idade, né? ainda continua com, as mesmas, com os mesmos comportamentos de outras idades, né? de outros tempos. Né? E mostrando que a passagem do tempo não muda nada. Então é preciso saber que para iniciar, para que tenha uma prosperidade, um sucesso, um equilíbrio no futuro... É preciso começar agora a, a, a fazer o que precisa ser feito para chegar nesse ponto. E justamente a gente indo aqui para a carta 6, que é a influência do futuro, vem aqui o cavaleiro de pausa. O cavaleiro de pausa aqui ele pode ser representado pelo buscador. É aquele que busca o conhecimento. Você vê essa questão de olhar para as relações, olhar para as sombras lá na carta do Diabo, é um trabalho de autoconhecimento, ou seja, então você vai ter que buscar aí conhecimento, vai ter que buscar orientação, vai ter que buscar aí, é, ajuda mesmo, para poder olhar essas questões, para poder ver de que forma pode ressignificar isso, como faz para deixar de projetar aquilo que a gente não aceita em nós, no outro. Né? para ter essas mudanças aí na relação. E é interessante que, falando em mudança, mudança está uma coisa assim bem é, característica aqui, né? porque o cavaleiro de paus é esse buscador, né? é esse que né? em busca do conhecimento. E já aqui na, na posição 7, o cavaleiro de, de espadas, ele também é, 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 é essa figura de movimento, de ação, de mudança, né? O cabelo de espadas, ele traz essa mudança também, a necessidade de mudar, e aí no caso a gente vai mudar o que? O comportamento, né? a forma de enxergar as coisas, mudar o sentimento ali, do ar de copas, então a necessidade, tem uma necessidade, ou está se passando por um momento aí, de mudança, que é preciso ter uma... Assim, velhos padrões já não cabem mais, sabe? É preciso modificá-los, é preciso é, 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 superá-los. E a superação só virá, como a gente falou aqui, na observação dos sentimentos, na observação das relações com as outras pessoas, né? E na observação daquilo que nós temos que precisa ser melhorado, nas nossas limitações, nos nossos efeitos daquilo que nós precisamos superar também é, é preciso a gente fazer essa autorreflexão e vindo aqui na posição 8 que é o ambiente externo você vê, vem a carta da estrela a estrela é a carta que fala o que? da esperança ela fala do otimismo ou seja, o ambiente externo que está em volta aí é um ambiente propício para quê? Para essa busca aí do cavaleiro de paus, pela busca do conhecimento, pela busca do autoconhecimento, pela mudança lá do cavaleiro de espadas, a mudança dos padrões de comportamento, ou seja, a estrela, ela, ela guia, né? A estrela guia, a estrela mostra o caminho, ela é aquela que vem quando você acha que está tudo perdido, né? Quando acha que não tem solução, né? Quando está lá oeste lá só olhando para as fúrias, né? só vendo o lado negativo das coisas, ela vem mostrando a esperança, né? Onde todos os insetos, né? tudo aquilo de ruim que estava aqui dentro foi saindo né? e sobrou lá a estrela da esperança no alto. Então, mostrando para essa necessidade de é, é, saber que o futuro não é igual ao passado, né? O futuro pode ser diferente, promissor, com mais harmonia, com mais integração aqui da carta do mundo, mas para isso vai ser preciso ter esse olhar interno aí para nossas sombras, né? Para aquilo que a gente precisa mudar, justamente para ter o um equilíbrio maior aí dos sentimentos, né? De poder fazer melhor as nossas escolhas com mais clareza. E indo aqui para a posição 9, que é esperanças e temores, vem o três de espadas, que essas cartas aqui, depois 7, 8, 9, 10, elas vêm numa posição de futuro. Mostrando que assim, no futuro você, é, se tiver essa proposta de fazer essa alta observação essa alta análise aquele problema. Aquela, aquele trauma, aquela situação que precisa ser resolvida, será resolvida. Né? No três de espadas é onde a situação que precisa ser equacionada ela vem à tona, né? ela, ela se mostra, ela se apresenta. E isso é positivo por quê? Porque aí você sabe né? a origem dos problemas, né? você sabe o que está que trazendo aqueles problemas, né? o que, de, onde, de onde surgiu isso tudo. E aí você tem condições de superar isso, né? não está mais oculto. Né? A coisa agora está aparente. O Três de Espadas ele, ele dá essa mensagem de que é a solução desse, desse, desse conflito, né? de algo que vem à tona, né? a gente toma consciência daquilo para poder resolver. E vendo aí as outras cartas que saíram, Talvez isso que está vindo à tona aí, seja justamente essa, essa, essa questão de se analisar todos esses defeitos, esses comportamentos que a gente vê como inadequado. Aí por ver como inadequado, a gente joga isso para a sombra, né? joga isso para o bode expiatório e... Mas só que aquilo ali continua atuando, né? Você jogou para baixo, não quer dizer que acabou, continua atuando. Né? Aquilo que a gente falou, o problema não se resolve por eu deixar ele de lado, né? Achando que no, com o tempo resolve. Está tem lá. Então, a partir do momento que a gente observa, que a gente olha isso, a gente pode resolver. A gente aceita que tem aquele defeito, a gente aceita que tem aquela limitação e busca superá-lo busca melhorá-lo que é pior pior coisa você já já sabe aí é aquela pessoa que não tem efeito nenhum já viu aquela pessoa que está sempre certa né aquela pessoa que está sempre é, ela está sempre correta ela nunca pede desculpas por exemplo ela nunca é, dá o braço a torcer né essa daí é um problema muito sério, porque tudo e todos os problemas, ela está jogando para baixo, ela está reprimindo, ela não reconhece tudo aquilo, né? a gente é passível de falhas, que a gente está em evolução, em crescimento, então a gente tem que admitir as nossas falhas, não como uma coisa vergonhosa, né? que o bode expiatório também é algo vergonhoso, não, como algo natural, faz parte do crescimento, da evolução. Né? A criança, quando vai andar, ela engatinha, ela cai, né? ela levanta, fica em pezinha, cai de novo e ela segue em frente, ou seja, faz parte do processo. Então, é preciso ter essa disposição de olhar mais para essas questões. E fechando aqui, é... na carta 10, você vê, vem a carta da Rainha de Ouros. A Rainha de Ouros, que lá no tarô mitológico é a Rainha Onfale, ela traz essa mensagem da... É, ali com, no ás de copas, como a gente falou, dos de, de relacionamentos, né? novas formas de se relacionar com as pessoas, né? a Rainha de Ouros ela traz essa nova forma no sentido da... É, daquela pessoa generosa, né? daquela pessoa que compartilha aquilo que ela tem, compartilha o seu melhor sentimento, né? compartilha aquilo que ela tem de bom com os outros. né? É, é a carta que fala aqui da generosidade, ou seja, quando você entende que você precisa rever, analisar os seus defeitos, aquilo que precisa evoluir em si mesmo, né? precisa olhar para aquilo, você é você automaticamente... É, Entra no nível de consciência de uma pessoa mais generosa, né? com mais compaixão. Porque você percebe, se você tem as questões para observar e vai lá no cavaleiro de paus fazer essa busca do conhecimento para resolver essas questões e, e que só vão ser resolvidas se tiver a intenção de resolver... Você entende que as outras pessoas também têm as suas questões, cada um tem as suas questões, né? E precisam resolver, precisam trabalhar isso, né? Então a rainha de ouros ela não vai julgar, né? Ela não vai, ela não vai apontar, ela não vai criticar, ela vai, ela vai, ela é, é uma energia assim de acolhimento, de generosidade, né? de, de prosperidade, você vê, ela está ali com o um cacho de uva aqui na mão né? na mão esquerda né? mostrando, representa aqui a prosperidade, né? quando você é generoso, quando você está aberto, né? quando você colabora, quando você ajuda tudo se movimenta ao seu favor e, e para que possamos colaborar com o outro, para que possamos ajudar, sermos generosos a gente precisa resolver a forma de nos relacionar e isso será resolvido a partir do momento que a gente resolve identificar e observar esses nossos padrões de interno, internos de comportamento e transmutá-los justamente para conseguir chegar no nível né, de consciência ali da rainha de ouros onde a gente consegue compreender melhor o outro. A gente consegue ver se nós temos situações para resolver, o outro também tem. Né? E é um caminho solitário, ou seja, é um caminho que a pessoa tem que escolher seguir. Né? Ela, ela, é, ela tem que se dispor a trilhar esse caminho de autoconhecimento, não adianta. É, você querer forçar a pessoa a se conscientizar de coisas que ela não quer se conscientizar então é, é, é algo realmente individual né uma proposta que a pessoa uma decisão individual que a pessoa toma né então é preciso ter essa decisão buscar essa autorreflexão essa auto-observação auto justamente para ter mais aí harmonia mais equilíbrio né? e culminando ali no final com um comportamento mais generoso, mais amigo, mais acolhedor, né, a partir do momento que você compreende, né, passa a compreender melhor o outro, tá certo? Então essas são as reflexões aí para o signo de Gêmeos para o mês de outubro de 2020. Eu agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão aqui do tarot mitológico, tá certo? Obrigado e até lá.